0: Utopía. Te doy la bienvenida al podcast de Utopía de Santo Tomás Moro, un audiolibro que probablemente cambie tu forma de ver el mundo. En este décimo primer episodio estamos en el libro segundo y leeremos de la página 40 segundo párrafo hasta la 44 el primer párrafo. Las diferencias de estas instituciones con respecto a los de otros países hacen que sus sentimientos sean también diferentes a los nuestros. No me di cuenta de ello hasta que asistí a la recepción de una embajada de los anemolios. Estos vinieron a Amaurota cuando yo me encontraba allí como venían a tratar asuntos importantes, cada ciudad había destacado tres delegados para recibirlos, pero embajadores de las naciones vecinas que habían llegado con anterioridad a la isla y que conocían las costumbres de los utopianos, sabían que entre estos, los vestidos suntuosos no son objeto de honor ni de reverencia. Sabían también que se despreciaba la seda y que el oro era reputado como algo infame. Sabedores de esto habían tomado la costumbre de venir vestidos con el atuendo más sencillo posible. Los anemoleanos, por el contrario venían de más lejos y apenas se habían tenido relaciones con ellos. Enterados de que los habitantes de la isla vestían de manera uniforme y ruda, imaginaron que esta simplicidad se debía a la pobreza. Con más vanidad que prudencia, determinaron presentarse con una magnificencia digna de dioses y herir los ojos de los miserables utopianos con el esplendor de su vestimenta. Entraron pues los tres embajadores con un séquito de 100 personas. Todos iban vestidos de los más diversos colores de seda en su mayor parte. Los mismos legados pertenecientes a la nobleza de su país se cubrían con un manto de oro con grandes collares y pendientes de oro. Lucían en las manos anillos de oro y del sombrero prendían joyas y guirnaldas que refluían con perlas y piedras preciosas. Iban vestidos en una palabra con todo lo que Utopía constituye el suplicio de un esclavo. Castigo vergonzoso de la infamia o juguete de niños. Era un espectáculo digno de ver a los embajadores pavoneándose al comparar el lujo de su atuendo con el vestido simple de los utopianos agolpados a lo largo de las calles de tránsito. Y por otra parte no era menos regocijante el observar la decepción que les causaba la actitud de la población al no recibir la estima y los honores que se habían prometido. Si exceptuamos a un número insignificante de los que, por diversas razones, habían visitado otros países, todos los utopianos veían con ojos de lástima este espectáculo infamante, saludaban con respeto a la servidumbre del cortejo tomándola por los embajadores, a estos, sin embargo, les dejaban pasar sin darles muestras de ningún honor, tan cargados de cadenas de oro los veían como si fueran esclavos. Los mismos niños que ya se habían desprendido de los diamantes y perlas... ...y que ahora los contemplaban con el sombrero de los embajadores... ...se dirigían asombrados a sus madres. «Mira mamá», les decían condenándolas... ...a ese tunante que todavía gusta de perlas y de piedras preciosas como si fuera un niño. Y la madre, todo seria, le respondía... «Cállate hijo, que me parece uno de los bufones de los embajadores». Otros criticaban las cadenas de oro, no servían para nada... ...tan finas eran que cualquier esclavo podría romperlas... Por otra parte, tan amplias que podrían sacudírselas cuando les viniera en gana, escapándose libre a donde quisiera. Al cabo de uno o dos días de estancia, los embajadores se dieron cuenta de que cuanta mayor ostentación hacían del oro, menos eran estimados. Pudieron advertir también que el oro y la plata de las cadenas y grilletes de un esclavo fugitivo era superior al de la comitiva de los tres juntos. Sintiéndose humillados, dejaron inmediatamente de pavonearse, despojándose de los atavíos que tan orgullosamente habían exhibido. Sobre todo, después de un trato más íntimo con los utopianos, les hiciera conocer mejor sus costumbres y sus ideas. Estos se preguntan en efecto si puede haber hombres que se queden embelezados ante el brillo engañoso de una perla diminuta o de una piedra preciosa cuando tienen la posibilidad de contemplar una estrella y hasta el mismo sol. Se maravillan de que haya alguien tan rematadamente loco que se considere más noble por la lana más fina que viste. Después de todo, esta lana, por fino que sea su hilo, la llevó antes una oveja y nunca dejó por ello de ser una oveja. No les cabe en la cabeza que el oro tan inútil por naturaleza haya adquirido en todos los países del mundo un valor táctico tan considerable que sea mucho más estimado que el mismo hombre y ello a pesar de que su valor haya sido sacado por y para el mismo hombre. No salen de su asombro ante el hecho de que un plomo sin más talento que un tronco y tan falto de escrúpulos como Safio, pueda tener bajo su dependencia a multitud de hombres honrados y buenos solo por la única razón de que un buen día le llovieron del cielo un montón de monedas. Pero cuidado, que un revés de la fortuna o una interpretación de las leyes, que no menos que la fortuna pone las cosas patas arriba, puede arrebatar el dinero a nuestro héroe, para ponerlo en manos del más rufián de sus criados. Entonces, no hay por qué admirarse de ver al amo convertido en criado de su criado, como apéndice y aditamento de su dinero. Pero lo que detestan y no acaban de entender, es la locura de aquellos individuos que... No debiendo nada a los ricos y no estándoles sujetos, les tributan honores casi divinos. Y solo por ser ricos, y a pesar de que lo saben tan avaros, así como sórdidos que nunca recibirían de ellos mientras vivan la más mínima parte de sus tesoros. Adquieren estas ideas en parte por haber sido educados dentro de un sistema social que se opone directamente a este tipo de insensatez, y en parte por la lectura y los principios recibidos. Cierto que en cada ciudad solo unos pocos son liberados de los trabajos materiales para dedicarse al estudio. Son aquellos que, como he dicho, desde la infancia manifiestan cualidades sobresalientes, talento poderoso y vocación por la ciencia. Pero no por ello se dejan de dar una educación liberal a todos los niños. Por su parte, casi todos los ciudadanos, hombres y mujeres consagran al estudio durante toda su vida las horas que, como ya hemos dicho, les quedan libres. Aprenden las ciencias en su propia lengua que es rica, armoniosa y fiel intérprete del pensamiento. Se habla más o menos adulterada en una vasta extensión de aquella parte del globo. Anteriormente a nuestra llegada, ninguno de los filósofos cuyos nombres son célebres en nuestro hemisferio les era conocido. Sin embargo consiguieron más o menos los mismos descubrimientos que nuestros clásicos en música, dialéctica, aritmética y geometría. Con todo, a pesar de ser casi iguales en todos los antiguos, están muy por debajo de los dialécticos modernos. Todavía no han inventado ninguna de estas reglas sutiles de restricción, amplificación y suposición con tanta sutileza elaboradas en la pequeña lógica que aprenden nuestros hijos. Son del todo incapaces de captar las llamadas, ideas o intenciones segundas. Lo mismo sucede en cuanto al llamado hombre en general o universal. Este coloso, según la jerga de la escuela, ese gigante inmenso que aquí se nos quiere hacer ver y tocar, en Utopía nadie lo ha conseguido percibir todavía, pero en compensación, los utopianos conocen de manera exacta el curso de los astros y los movimientos de los cuerpos celestes, han creado ingenios de tipo diversos que les permiten fijar con exactitud la trayectoria y la posición respectiva del sol, de la luna y de los astros visibles por encima de su horizonte. En cuanto a las amistades y discordias de los astros errantes, en una palabra, todo eso que fomenta la patraña llamada adivinación por los astros, ni siquiera en sueños se preocupan de ello. La observación de señales, contrastada por una larga experiencia, les permite predecir la lluvia, el viento y demás cambios de la naturaleza. Su opinión sobre la causa de todos estos fenómenos, sobre las marcas, el flujo y la salinidad del mar y en general sobre el origen y la naturaleza del cielo y del universo, es en parte idéntica a Asia de nuestros filósofos antiguos, y en parte diferente. Cuando nuestros sabios no están de acuerdo, los utopianos proponen explicaciones nuevas y diferentes, sin que por otra parte estén enteramente de acuerdo entre sí. En lo referente a la ética o la filosofía de las costumbres, inciden en los mismos problemas que nosotros, se plantean el problema del bien o felicidad del alma, del cuerpo y de los bienes externos, les preocupa saber si el término bien conviene a estas tres categorías o solo a las dotes del espíritu. Discuten sobre la virtud y el placer, pero la principal y primera controversia se centra en saber dónde está la felicidad del hombre, en una o varias cosas. Sobre este punto parecen estar más inclinados, más de la cuenta, a aceptar la opinión de los que defienden el placer como la fuente única y principal de la felicidad humana. Y lo que es más desconcertante, invocan a su misma religión que es grave y segura, y casi triste y rígida en apoyo de tan peregrina opinión. En efecto, tienen por principio no discutir jamás sobre felicidad sin partir de axiomas religiosos o filosóficos, basados estos en la razón. Sin estos principios, piensan que la razón abandonada a sí misma es de suyo Roma y débil en la búsqueda de la verdadera felicidad. Estos son sus principios. Que el alma es inmortal que Dios, por pura bondad, la hizo nacer para la felicidad, que después de esta vida nuestras virtudes y nuestras buenas acciones serán recompensadas y premiadas, que el crimen será castigado con suplicios. Aunque estos principios están tomados de la religión, piensan los utopianos que la razón puede llegar a creerlos y a aceptarlos. Si no se aceptan, afirman sin vacilar, no habría nadie tan estúpido que no pensara que el placer sea de buscar por todos los medios permitidos o prohibidos. La virtud consistiría entonces en elegir el más placentero y estimulante entre los dos placeres, y en huir de aquellos placeres que producen un dolor más fuerte que el gozo que pudieran haber procurado. La mayor locura, en efecto, para ellos sería practicar unas virtudes ásperas y difíciles, renunciar a las dulzuras de la vida, sufrir voluntariamente el dolor sin esperar nada después de la muerte como recompensa. ¿Qué fruto puede existir si después de la muerte, si has vivido sin placer, es decir, miserablemente, no recibes nada a cambio? Pero la felicidad, afirman, no está en toda clase de placeres. Se encuentra solamente en el placer bueno y honesto. Nuestra naturaleza tiende, irresistiblemente atraída por la virtud hacia él, como el bien supremo. A esta virtud va vinculada la única felicidad, según los que opinan lo contrario. Definen la virtud como vivir según la naturaleza. A esto, en efecto, hemos sido ordenados por Dios. Por tanto, el hombre que sigue el impulso de la naturaleza, tanto en lo que busca como en lo que rechaza, obedece a la razón.